0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén.
2: Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de cómo las verdades históricas de Peña Nieto y AMLO se parecen mucho, de los primeros pasos hacia las encuestas estatales para definir candidaturas de Morena y de cómo un policía es el vínculo entre ambos temas.
1: Ya son muchos de Yabús, ¿no? O sea, ya es mucho de YABUS <risas> entre la estrategia militarista de Calderón y Andrés Manuel, que no entiendo por qué los fans de cada uno se odian. Si pues así que diga suya, eh, ¿qué, qué, qué distinto, qué manera tan distinta de abordar el problema, pues no. No, ahora las verdades históricas de un lado y del otro, no, eh, no exactamente cómo decirlo. Está muy raro que dos verdades históricas post GA se parezcan tanto, como que no lo esperaría que fuera tan, digo, si sí lo esperaría, pues estoy mamando, pero pues, eh, uno pensaría que no se parecerían tanto, pero se parecen un chingo. Sí, y. Lo justo para poner contexto, esta semana,
2: el lunes, el lunes eh, se entregó la, el, el, como el segundo informe de este, de este gobierno sobre la nueva verdad histórica, que ya no se llama verdad histórica, es narrativa, este, narrat es la narrativa sobre lo sucedido en Ayotzinapa,
0: la, la verdad verdadera.
2: Ajá, la verdad verdadera, pero la realidad es que retoma mucho de los de los elementos de la mal llamada verdad histórica que construyó el ex procurador este Murillo que y está en el bote. Ajá. Y los padres de los normalistas, pues, están muy molestos por, por este nuevo informe porque acusan que de manera criminal el gobierno se se niega a entregar información que tiene que ver con el paradero de los 43, en específico con comunicaciones que supuestamente existen dentro del ejército y que están en el otro informe del, del grupo especializado, pero que en este no están y que se reitera de nuevo desde la, desde la vocera oficial del ejército y de la Marina llamada Rosa Isela, y también mal llamada Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, que fue esta semana literal a leerles un comunicado a los padres de los normalistas de Ayotzinapa a decir que pues esa información que ellos solicitan al ejército, el ejército no la tiene y que esas comunicaciones no existen pues o sea, eh, a lo cual, a lo cual los padres de los normalistas pues se levantan de la mesa y están sumamente uh -huh. molestos porque les impiden continuar con la investigación y como que de nuevo eh, regresamos como a la verdad donde el Estado no es no, no es el, el orquestador de esta desaparición cuando ya hay un chingo de elementos desde esta administración, desde la pasada y de otras investigaciones independientes donde claramente el ejército está involucrado en esta, en esta desaparición, las autoridades, desde la policía municipal, estatal, el presidente municipal está involucrado y aunque no fue orquestado todo, o sea, desde el Estado el Estado sí intervino en esta desaparición ¿no? y eso es como parte de la, del enojo de, de, los, de los familiares, de los normalistas, que no se reconoce la participación del ejército y el rol que tuvieron, y que las comunicaciones que se han filtrado, y en específico, no sé si recuerdan las comunicaciones que se filtraron entre Guerreros Unidos en, en Whatsapp, este, que se filtraron en Chicago, sí. no sé si, sí, si sí, ya, sí. ya les llegó el flashback sí. de esto, sí, y claro. donde claramente se pedía se pedía el, el cómo iba, iba a suceder esa desaparición, ¿no? y, y cómo se dividía en distintos, en distintos grupos a eh, los 43 que podían ser desaparecidos y justo lo que quieren los familiares de los normalistas es que el ejército suelte estas comunicaciones y otras que hay internamente que les permitirían saber el paradero de los 43, pero el problema es que ya la verdad está tan sucia y tan empolvada y, y tan manoseada y tan torturada y tan violada de, de debido proceso, uh -huh. que es difícil Poder construir una narrativa, una verdad que a todos nos deje tranquilos y tranquilas, porque pues ese es el problema de, de este tipo de procesos, ¿no? Y por otro lado, eh, desde el lado del gobierno, por ejemplo, en Cina sale a decir que en realidad, o sea, como hay pocos nuevos avances desde el lado del gobierno, porque el poder judicial es el encargado de detener como los avances en esto. Pero el poder judicial, pues puede ser que hay unas cosas que la cague, pero las aseguro que lo que ellos llaman como el poder judicial nos está deteniendo a continuar a construir esta nueva narrativa esta nueva verdad o tener a la gente en el bote, pues uh -huh. en realidad tiene que ver con violaciones al debido proceso o que las carpetas de investigación están mal armadas desde la Fiscalía General de la República. Eso se los puedo casi asegurar que 90% de los casos que están sucediendo tienen que ver por errores de la, de la Fiscalía General de la República y no por temas de temas de corrupción o que están poniendo
1: trabas en el poder judicial. El poder judicial camina lentísimo. Ok, y también un poco creando todavía esta narrativa de el poder judicial es malo, ¿no? Como de pronto Norma Piña llegó con su rayo láser, la ministra por Express llegó con su rayo láser y liberó a un chingo de delincuentes y le quitó, le mantuvo el fuero a, a este Auriel Carmona, ¿no? De, de, del de fiscal de Morelos, ¿no? Creo que también abona eso un poco. O sea, también están jalando agua para ese molino. A mí me llamó la atención, dijo Andrés Manuel ayer en la mañana, este, nosotros independientemente de si nos creen o no nos creen, los padres de los estudiantes de Yotzinapa vamos a seguir porque es un asunto que tiene que ver también con nuestras convicciones y con nuestra conciencia. Como, dándole un poquito más importancia a dichas convicciones, ¿sabes? Como de a mí me, no me importa lo que digan literalmente <risa> los familiares de las víctimas. Pero importante es que yo soy bueno y yo soy chido y yo solito lo voy a resolver. También hay parte de eso ahora en el esta en esta, como resaca de, 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 o sea, resaca de cruda pues en este, <risa> de este, de este tema que estamos, estamos teniendo, creo. Totalmente de acuerdo. Y, eh, o sea, como no pierden
2: como momento para o sea, echarle la bolita al Poder Judicial. Uh -huh. Y lo que me sigue impresionando es por cuándo le vamos a empezar a echar la bolita también a las fiscalías, que les aseguro que el origen del problema en un 80 por ciento, 90 por ciento de los casos. Me atrevo a decir que está en, o sea, en la capacidad de las fiscalías de armar buenas carpetas de investigación, de contar claro. buenas historias, de juntar las pruebas de los errores que comete la policía de investigación que depende de las de la Fiscalía General de la República sobre bueno. sobre cómo se está violando el debido proceso desde las mismas de, o sea, desde la misma policía de investigación o desde los peritos que están mal, los peritajes que están mal hechos o o sea, sí tenemos un problema técnico grave, pero es mucho más fácil echarle la bolita y decir los malos, malos, malísimos. Se llama el Poder sí. Judicial pues y sí. evitamos tener una discusión de fondo y que le hemos traído, yo creo, durante tres años en medio serio. O sea, como sí, sí hay problemas graves en el Poder Judicial. No estamos diciendo que no existen problemas en el Poder Judicial. Pero cuando hablamos de procesos, les aseguro que la mayor parte de los problemas graves están del lado de la fiscalía, no están Totalmente. del lado del Poder Judicial. Entonces sí me molesta mucho el cómo se oculta esto. Y como siempre hay unos malos y los malos nunca vamos a ser nosotros.
0: Sí, y claro. creo que eso es parte del problema en varios sentidos. No, o sea, esto que dices de lo del poder judicial y las fiscalías, creo que se aprovechan mucho de que eh, a menos de que la gente haya estado directamente involucrada en en alguna denuncia o en algún caso que se esté investigando, me parece que la gente no tampoco tiene mucha claridad sobre qué es la fiscalía, qué es el poder judicial y cómo cómo opera el sistema el sistema de justicia, ¿no? O sea, es complicado y escuchan fiscalía y fiscalía suena como algo que, que pues quién sabe qué hace y pues que sí. hace mal su trabajo, no o sea, es como uh -huh. que lo que solemos escuchar y como se junta con este discurso del Poder Judicial hace mal su trabajo, como que pues seguramente mucha gente debe pensar que son medio lo mismo y creo sí. que pues medio se agarran de eso para achacarle todo al Poder Judicial, pues siendo que no, definitivamente no son lo mismo, no? Entonces como que eso por un lado y por otro lado, pues sí está este tema de, de, ¿De de qué pasa con las investigaciones y de qué encuentran? Sobre todo en casos como el de Ayotzinapa, ¿no? O sea, como que hay muchos casos que en efecto se llevan a cabo muy mal, que las fiscalías no hacen su trabajo, que las fiscalías, o sea, están rebasadas y además sí. cuando sí hacen hacen algo lo hacen mal, ¿no? O sea, como que hay muchísimos problemas ahí. Pero también está, por otro lado, ¿qué pasa con estas investigaciones, no? O sea, creo que sí... Ahorita que estamos viendo lo de Ayotzinapa y es un muy mal timing porque más si sí lo utilizaron políticamente. Ahorita eh, López Obrador está diciendo que no hay que usar uh, eh, políticamente Ayotzinapa cuando él fue el primero en utilizar <risa> políticamente Ayotzinapa. no. O sea, claro. vemos todas las fotos y, y exigiendo. Fue importantísimo
2: y para llegar a la presidencia. De hecho, la primera reunión que tuvo después de ser presidente electo, fue con los, fue con los normalistas. No, o sea, y de las primeras familiares. cosas
0: que dijo es que iban a abrir un, un, una investigación especial y que iban a, y que él iba a encontrar a los normalistas, ¿no? Entonces, ahorita escucharlo, pues, recular de esta manera es porque, pues, se está dando cuenta que, a ver, o sea, tenemos mucha información sobre Ayotzinapa y no terminamos de hilar exactamente qué pasó. Y si lo que sí sabemos es que esos huecos, pues, tienen que ver con el ejército. Entonces. El mismo ejército. El mismo ejército, ejército el ejército de Peña, que es el mismo ejército de López, que pues uh -huh. buena parte de eso también es el ejército de Calderón. O sea, el uh -huh. ejército es el mismo. Lo hemos dicho en este podcast muchas veces. Varias Entonces, veces. cuando pues es muy fácil desde afuera decir que se investigue y vamos a llegar y los vamos a encontrar y vamos a hacer la investigación. Y cuando llegas, te, te vuelves parte de ese entramado uh -huh. que ya estaba y que seguirá. Y te das cuenta que esas investigaciones, pues en realidad están atacando a la gente que te es prioritario proteger, es decir, el ejército. Pues entonces sí, vamos a seguir investigando. Te están diciendo que no ha habido avances en la investigación y que por donde podría haber eh, nuevos avances en la investigación es información que el ejército no quiere entregar. Y tu respuesta es ya se entregó todo lo que hay, pero vamos a seguir investigando. Pues vamos a seguir a no llegando a nada y vamos That's a seguir correct. con pues nada más cambiándole el adjetivo a la verdad, la verdad histórica, la verdad, les digo la verdad verdadera la, uh -huh. y, y así nos vamos a ir porque además el siguiente va a pasar lo mismo. Quien sea que llegue uh -huh. va a volver a entrar en este entramado y cuando por más compromiso supuesto que tenga para encontrar la verdad, cuando encuentre que esa verdad pues es un disparo en el pie, uh -huh. pues no va a querer encontrarla. Y es y un disparo al pie del ejército. Sí, sí, totalmente. O sea, el, el disparo en el pie es con el ejército. Porque el claro. ejército es el mismo. Y si tú entras a la misma lógica de, de seguir utilizando al ejército, pues tienes que proteger ese ejército. Y ese Gracias. ejército es el mismo del ejército pasado. Entonces, cualquier caso que involucre al ejército es un caso que, pues, que no, que no vas a poder investigar y que no vas a poder publicar y que, y que no vas a poder resolver.
2: Haciendo. Y si sí hay que reconocer que en esta administración si sí ha habido avances, o sea, como que diferencian a la verdad histórica de Andrés Manuel y la de la de Peña Nieto, o sea, como sí, sí me parece lógico las hipótesis y que las hemos hablado en este podcast desde hace tres años, por ejemplo, lo que encontraron que sobre volaron la zona del basurero y que acababan poniendo ahí este, algunos restos, o sea, como todo eso que sí manifiesta y, y demuestra que hubo un involucramiento del Estado y no del Estado. Me refiero solamente a nivel municipal, sino del Estado a nivel federal, a nivel México, estatal, sí. o sea, en todos los niveles de gobierno. Esas hipótesis se han, se han logrado reforzar, pero donde se ha cerrado la puerta por completo es en esto que está diciendo Nuria. Hubo nuevos elementos desde hace más de un año eh, que abren nuevas líneas de investigación sobre la participación del ejército y el conocimiento del ejército sobre el paradero de los de los de los 43 y también sobre su involucramiento en el mismo día y los días posteriores. Ahí hay elementos sobre reuniones en específico y comunicaciones en específico que hay indicios que existen dentro del ejército y el ejército se cubre diciendo que ellos no tienen esa información. Y como no tienen esa información, hable como quieras, como le haces, no? O sea, y además como el ejército es un ente, mm no Paco, lo que le sigue es como un hoyo negro
0: completamente hermético, sí, es un hoyo negro uh
2: -huh. tal cual, o sea hay que darle las gracias y nos dan algo de información, o sea pero y son ellos los que controlan la seguridad pública de este país, o sea como y eso la información es lo grave. que
0: deciden darte y si no te la dan pues no te la eso dan, eso es este lo es grave, no es
2: auditable el ejército mexicano claro. y eso es lo que es grave y por eso es horrible decir, o sea como si sí reconocemos que hay diferencias entre la narrativa y la verdad histórica, claro que sí hay diferencias, ha habido más avances e hipótesis que parecen Lógicas en este gobierno? Definitivamente sí, pero para llegar hasta donde los padres exigen, que me parece lógico, es como existen estas pruebas, den una información y a partir de ahí que se abran nuevas líneas de investigación, es donde ya se les puso un alto total. Y entonces, como le pones un alto total, ahora los malos no son el ejército, es
1: el poder judicial. Así es. Sí, no, el ejército no es malo, es, es este, es pueblo uniformado. Este, y, y el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es Civil, acuérdense, es que no lo están pensando. Gente. Sí, es que. O sea, los árboles no, no les están cuenta. permitiendo ver el bosque. Por eso neta.
0: sabemos que no hay más información, porque ya se los pide uh -huh. el jefe, y, y entonces, pues sí,
1: si, pues no, si se
0: los pide el jefe y no lo dan es
1: porque no existe. Como, y ya sabes que el ejército prácticamente no es conocido por una eh, analidad completa de documentar cada paso y cada este hecho que se da, pues, o sea, de que si sí, existen transcripciones, pero no existe el archivo original, o sea, no 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 lo podría entender de una firma de abogados, incluso me parecería chafa, ¿sabes? Pero pues del ejército no no no, ¿cómo diablos eh, esperan ese tipo de, más bien, cómo, con qué cinismo se nos da ese tipo de, de, de respuesta, sabes? Como de, ahora sí que diría que piensan que nos chupamos el dedo, pero ni siquiera necesitan pensarlo, ¿no? Nos tratan como si nos chupáramos el dedo porque saben que pueden hacerlo de manera completamente impune.
0: Y bueno, ya, o sea, como para. Eh empezar a cerrar este tema por eso también creo <coughs> es tan insultante la respuesta del sec del secretario de Sedena no a decir mm -hmm. pues nosotros ya les dimos la información pero pues si quieren saber qué pasó pues pregúntale al delincuente ese güey sí mm -hmm. sabe y las fiscalías <risa> no o sea como de <risa> qué es esa respuesta
2: yo estoy de acuerdo, o sea, como ni me caga que la conversación no exista de las fiscalías, o sea, como uh -huh. en el sexenio pasado era como fiscalías desde cero y todo este movimiento de la sociedad civil porque exista, existieran fiscales impolutos, este fiscales 100 y fiscalías 100% autónomas, como si la autonomía por sí misma corrigiera los procesos ¿no? o sea, y, y los errores dentro de las fiscalías. Y en esta en este sexenio es como pues ya existen esas mal llamadas fiscalías que ni son autónomas, pero pues en realidad dependen un chingo de nosotros y ellas nunca tienen el pedo. Nunca ha estado en la narrativa de este sexenio y que sí me molesta mucho los errores de la fiscalía. El, muchas de las cosas que se queja este gobierno de los errores del poder judicial vienen del gobierno, de las fiscalías claro, estatales. De las fiscalías
0: que además están la, completamente supeditadas a los gobiernos locales y, y, y federal, ¿no? O sea, como que por más que se intentó oponer que es que las fiscalías independientes están completamente supeditadas. Y acá tengo un paréntesis que, porque me parece interesante, ¿no? O sea, como que varios de los casos ahorita como muy mediáticos, ¿no? Como está el caso este de eh, el feminicidio de de Montserrat, ¿no? De esta uh -huh. chica Montserrat que estuvo, ¿no? Eh, sí, sí. Que hay un video de su, una, una historia muy fea, pues.
1: Sí, Pero, no, hay, hay hay historias bien negras esta semana otra vez. Exacto.
0: Entonces, bueno, o sea, como que más allá de meterme a los detalles del caso, a una cosa que que me parece reveladora y que quizá Puede empezar a cambiar, ¿no? Es que cada vez vemos más y nos clavamos más en estos casos que de repente se vuelven muy mediáticos. Y ahí sí, o sea, estaba viendo ayer una entrevista con la mamá y el papá de Montserrat, ¿no? Y ellos no se cansaron de hablar de la fiscalía.
1: De lo mal que lo hacían. De
0: lo mal que lo hacían. evidentemente, claro. no bien, ¿no? O sea. Sí. Entonces, pues, es que fuimos a Pero da una contexto vez, de, de quién vez, es
2: Montserrat ¿no? O sea, como. Montserrat es, que es? Es,
0: un, es, un, es una víctima de feminicidio que estuvo, eh, eh, alejada de su familia. Aparentemente, como que su pareja la tenía ahí medio secuestrada en su casa, ¿no? En la Ciudad de, Aquí de México. En la en Ciudad un de México, en, en un, un departamento. Lago, sí. Exacto. Ah, vale. Entonces, eh, pues estuvo ahí. Los papás se fueron a quejar a la, a la fiscalía para, pues, intentar recuperarla. Los vecinos del de edificio se quejaban con la fiscalía de que había gritos y que pues, era evidente que estaban ahí cometiendo actos de violencia y la fiscalía nunca hizo nada. Es más, el el la, la pareja esta tuvo una pareja previa que logró escapar y que también fue a denunciar a, a esta persona, ¿no? O sea, como que... Ah, órale. Y la fiscalía no hizo nada. O sea, entonces esta empieza a ver esta narrativa otra vez de casos específicos de la gente que se ha enfrentado con el sistema de justicia y a qué se enfrenta, pues a fiscalías ineficientes. Entonces, en ese sentido, creo que sí empezamos a ver a la hora de empezar a clavarnos en casos particulares, creo que la narrativa de las fiscalías sí empieza a salir no Poco a poco, ¿por qué? Porque claro. es gente que justamente, pues con, a, con quién tienes que llegar. Igual y tú no sabes si nunca te has enfrentado al sistema de justicia, pero en cuanto tienes un caso y te tienes que enfrentar al sistema de justicia, tu queja va a ser con quién? Con la fiscalía, con,
2: con
1: la fiscalía. Claro.
2: Y ahí, o sea, y este caso de Montserrat no sirve mucho como para ejemplificar cómo, cómo funcionan las fiscalías. En el caso de Montserrat, lo que sucedió es su pareja literal fue un feminicidio. La asesinó a golpes. Eh, el papá fue a ayudar al hijo como desaparece, o como ayudar a contar una verdad histórica sobre lo que le sucedió a Montserrat. Ah. Después se ve en las cámaras de seguridad que entra un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con un, una camilla. Entró un policía de la Ciudad de México. Entró un policía y el papá o, o el que mató a, a, a Montserrat la bajan y después... Eh, algo sucede en el INSIFO que la declan como si fuera como muerte de causa natural, cosa que no es cierto. O sea, claro. intentan ocultar esto como si fuera muerte de causa natural. El Ministerio Público también lo da como natural y después resulta que no es cierto, que tenía claras, eh, o sea, como claros indicios de que sufrió un chingo de violencia y que murió por violencia claro. y que al final la fiscalía y el INSIFO, el INSIFO no depende de la fiscalía, pero este, los ministerios públicos si sí dependen de la fiscalía declararon que no la habían no había sido un feminicidio que había muerto por causas naturales porque esa es la historia que intentaron el papá y su hijo contar sobre uh -huh. lo que le sucedió a Montserrat y después cuando viene la familia denunciada a la fiscalía y se hace todo este proceso es cuando se descubre lo infiltrada que estaba la fiscalía o sea uh -huh. y no crean que este agente de muchísimo poder muchísimo dinero o sea era gente que conocía gente o sea y así es como funciona este país y así es como funcionan las fiscalías. O sea, Tú puedes cambiar la causa de muerte si es que conoces a alguien en el insífago claro. y en las fiscalías de este país. Claro. O lo que le sucedió por el fiscal en el, el feminicidio que sucedió en Cuernavaca y que el fiscal de Morelos lo metieron, lo sacaron, lo metieron, lo sacaron, lo metieron, lo, metieron, no, lo sí, sí, sacaron, sí, sí, lo, lo metieron. Aquí lo aquí lo no, sucedió no, en México, la Ciudad de México. Y la llevaron a tirar, a tirar en la la, la pero sí,
1: justo, sí.
0: justo iba a tratar ese tema porque híjole, fue un muy mal timing el caso sí, el de Montserrat, nuestro, ¿no? No, sí. no, no, el nuestro... no eh. El caso de Montserrat fue un mal timing para eh, la fiscalía de la Ciudad de México, no? Sí. O sea, porque justamente se quejaron de la fiscalía de Morelos que hizo exactamente lo mismo lo que mismo. está haciendo la fiscalía de la Ciudad de México con el caso de Montserrat. Exacto. Exactamente lo mismo.
1: Y no vemos a la fiscal de acá siendo acusada como Uriel Carmona. O sea, bajo ese pretexto, bajo esa premisa, tendría que estar también. Y no defendemos a Uriel Carmona, o sea, no, no, Uriel no, no Carmona tiene primero severos problemas, sí, o no. sea, y primero podría... me corto
2: la lengua, no, sí, sí o sí. sea, me podría aventar un, un podcast solamente dando ejemplos de cómo sí. viola el debido proceso o los sí, derechos sí, de sí, las sí, víctimas, sí, claro. o sea, no, no es defender a este idiota, pero es no hacer exactamente lo mismo y a Ernestina, Correcto. nadie, a la fiscal de la Ciudad de México, nadie está pidiendo que la acusen y la metan al bote. Y pasó, claro, claro. como bien dice Nuria, exactamente lo mismo.
0: Exactamente, 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 exactamente lo, lo mismo. mismo. O sea, es triste claro. lo parecido del caso y el muy mal timing que tienen, con pues, sí. teniendo encima el escándalo de Uriel Carmona, ¿no? O sea, nada más como esa, esa nota, porque pues está grave, y además, pues, Ernestina Godoy está a punto de, de reelegirse, o de que sea sí. el proceso de reelección, y pues vamos a ver qué pasa, porque otra vez el timing no le fue nada nada conveniente a la fiscalía. Eh, claro. Como el timing de todo lo otro no le fue conveniente a Omar García Harfush oigan.
2: Sí, o Ajá. sea, y nada más, o sea, como el, todo esto, o sea, como estos dos casos los traemos a colación y que sí tienen que ver con Ayotzinapa en la narrativa grande, el cómo no funciona, uh -huh. ¿no? o sea, cómo no funcionan las fiscalías y eso tiene hace que tenga severos hoyos y vicios el proceso judicial, o sea, como en realidad no es que los jueces hay claro que hay jueces corruptos, claro que hay jueces que hacen mamadas, pero las aseguro que la gran mayoría de las cosas es porque están mal armados de las fiscalías y no le dan al Estado lo que ellos quieren y Totalmente. por eso también ha sido tanta gente liberado por el caso Ayotzinapa porque se les violó uh -huh. sus derechos se les violó el debido proceso los torturaron y hay tanta gente que ha podido salir de los más de 130 5 detenidos, ya salió un porcentaje importante del bote y por eso es tan complicado construir una verdad sobre qué es lo que sucedió porque el gobierno de Peña Nieto hizo hasta lo imposible por construir una verdad histórica que estaba lejana a la realidad o tenía unos huecos o estaba mañada a lo que le convenía al gobierno que sí. se violaron un montonal de derechos humanos y del lado de Andrés Manuel aunque se ha intentado seguir el debido proceso, pues se sigue protegiendo al Estado y al Estado me refiero en específico al ejército. No se está obligando al, al ejército a rendir cuentas y a dar la información, a pesar que la una de las principales promesas de campaña y de las principales que hizo en los primeros días de gobierno es les aseguró a los padres que se iba a construir como la narrativa y se iba a llegar hasta el fondo del asunto y el fondo del asunto es muy similar ¿a? a la que dio Murillo cara a mi Peña Nieto. Eso es lo que es Ajá. grave. O sea, como ya en las conclusiones, como no han podido judicializar un montonal de cosas, de cosas, las conclusiones se siguen pareciendo un montonal y esas conclusiones es
1: donde justo entra García Harfuch. Así es que, pues tenemos que tenemos que hablar de García Harfush. Lo lamento mucho. Este es un es un tema. Digo y vamos a tener que hablar de él un buen rato. O sea, Pero ¿por qué lo lamentas? Porque no, lamentas hablar de policías. Sí, yo lamento hablar de policías que quieren tener poder, por supuesto. O sea, el güey me cae en la punta. O sea, todo lo que estamos hablando de las fiscalías, todo el, de lo que estamos diciendo, el gran problema que hay en este país. Hagamos a un policía jefe del gobierno tiene todo el sentido del mundo, pues Nel. O sea, de, de, no 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 además bueno eh, digo a mí lo que particularmente estoy encabronado esta semana directamente con Carfush es este su su manera de lavarse las manos de una mugre que nunca se le pegó sabes o sea esta eh, cu cuando salió justamente el reporte de Encinas Close ¿no? Este, Harford salió a decir como, eh, esto prueba lo que hemos estado diciendo, aquí tengo literalmente lo que dijo, dice lo digo con claridad y firmeza, nunca participé en los lamentables acontecimientos ocurridos en Ayotzinapa y es de, pues no güey, pero pues nadie te estaba diciendo eso, ¿no? O sea es como si este te, te tu, 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 tu pareja te acusa de que le fuiste infiel porque te metiste a un hotel con otra persona ¿no? Y entonces tú dices, pero yo Nunca cobré la entrada al hotel. Pues no, güey, no, eso no es, no, no, no es de lo que se te está acusando, güey. No es que hayas sido, no es que tú hayas matado a los, a los estudiantes. No es que tú le hayas entregado a los Guerreros Unidos. No es que, como decíamos fuera del aire, no es que, no es que él haya movido las bolsas a Cocula, o sea, en él, Nadie está diciendo, tampoco nadie está diciendo esto es idea de Harfush. Porque nadie ha dicho. Eh, Harfush no tiene cara de que tenga ideas constantemente. No sé si están ustedes conmigo como que no tiene una mirada que diga. Tengo una idea. Cada rat en él. A, sigue mí, ideas. a mí sí se
0: me hace un hombre listo. O sea, sí, igual que a mí que sí, sí, sí es un hombre listo Lo cual lo vuelve eh, más
1: Más peligroso todavía Preocupante Ya eh, ¿No? Eh,
0: pero, pero creo que es
1: Creo que es un hombre inteligente
0: O sea, creo ya, que sí okay. ¿no?
1: eh, Yo todo lo que estoy diciendo Es que siento que la cara no le ayuda ¿No? O sea, de que siento que tiene más eh, 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 Cara de que ejecuta ideas En el, los dos sentidos de la palabra ¿No? Como que las, las Las tiene ¿No? Pero justo eso es el problema Y perdón la referencia a Tan Guaychican El problema con Harful No es que él haya entendido a los a los a los normalistas el mismo, sino que él estuvo in the room where it happened cuando se creó la verdad histórica, como Pero dirían en Hamilton.
0: Además, a ver, o sea, nadie está acusando a Murillo Karam, que está en la cárcel, de que él Ajá. levantó ¿no? o no llevó las bolsas. O sea, no lo están acusando de eso. Nadie está pensando que fue que fue Murillo Karam quien eh, quien directamente se encargó de eso y que quizás es uno de los problemas con hablar de esto de que fue el Estado, no? Porque a qué se refieren con fue el Estado? El Estado son muchas cosas. Fue el Estado en qué sentido? El Estado fue y los levantó. El Estado fue y eh, se enteró y pero ocultó la información. El Estado fue y le ayudó a la delincuencia organizada. Qué parte del Estado? O sea, como que decir fue el Estado es siento que ha sido contraproducente para el caso porque pues es ya. una frase muy sexy y muy catchy de no de fue el estado, pero exactamente a qué nos referimos con fue el estado, pues creo que no queda claro, ¿no? Correcto. ¿Fue el estado en qué sentido? ¿Qué parte? Hay muchos hay muchos niveles y muchos tipos de responsabilidad en un caso tan complejo entonces decir nada más fue el estado pues creo que justo le resta complejidad a, a, al análisis del asunto, a la discusión y a poder verdaderamente entender qué fue lo que pasó y cuál fue oh. el involucramiento específico de cada parte de el Estado y de la delincuencia y de y de todo, no, no es lo mismo el Estado, eh, el gobierno estatal que el gobierno federal, no es lo mismo la policía que el ejército, o sea, como que no es lo mismo.
2: Uh -huh. Y, o sea, y sobre esto, o sea, el o sea, Harfuch lo acusan de haber participado en la creación de la verdad histórica porque se hizo una junta, comillas, abro comillas, una junta de autoridades, cierro comillas, donde estaba, <risa> donde estaba Peña Nieto, Osorio Chong, Murillo Karam y que él y que fue una, fueron dos reuniones en los Pinos donde se decidió construir la verdad histórica y ocultar Gracias. la participación del Estado, como el, que es justo lo que acaba de decir Nuria eh, en en, 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 la, en la desaparición de los 43 y eso es lo que lo embarra y Encinas menciona en esta semana y declara y se lleva de calle por cierto la candidatura de Harfush con esto uh -huh. diciendo que Omar García Harfush estuvo en este como war room o en esta junta de autoridades donde se construyó esta verdad histórica desde Los Pinos porque recordamos que uh -huh. él era el delegado de la Fiscalía General de la República, Harfush era el delegado de la Fiscalía General de la República en Guerrero cuando sucedió la desaparición de los, de los normalistas.
0: Creo que no, creo que poquito tiempo después lo volvieron y en ese momento ¿En otro puesto, algo así?
2: Algo así, sí, pero tenía algo que ver con Guerrero y por eso estaba en ese cuartito, no? Y eso lo vuelve ya cómplice de la verdad histórica, pero estuvo involucrado, por lo que tengo entendido, estuvo involucrado como muy poco en, 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 en esta investigación, en el caso, uh -huh. en el caso porque uh -huh. fue reasignado rápidamente a otro lado, no? Entonces, a Michoacán. Entonces en automático él ya forma parte de la, o sea, como de esta verdad histórica y como de este perfil que lo ponen en el mismo lugar que Murillo Karam, o en el mismo lugar que Cerón, o en el mismo lugar que Osorio Chong, y yo, no, no tengo Elementos, o sea, como que la historia no me da, o sea, es como estirar la liga demasiado y ya se está cuarteando y a punto de romperse para contar esa historia. Y porque esto es relevante, porque esta semana eh, terminó el registro de, de aspirantes en la Ciudad de México y de los ocho otros ocho estados donde va elecciones a gobernador o gobernadora. Eh, uh -huh. De registro de aspirantes para inscribirse a ser candidatos de, de, de Morena. Esto es el proceso interno, como el que hubo a nivel federal con las corcharlatas, pues ahora ya sucedió en la Ciudad de México y en la Ciudad de México quienes escribieron, se inscribieron, se inscribieron 14 perfiles en totales, pero en realidad destacan, Ojalá. destacan cinco perfiles. Uno es Clara Brugada, que es la alcaldesa de Iztapalapa, que, tenía, que era como la puntera. El segundo lugar está Omar García Jarfush, que lo que se dice es que incluía a una Harfush porque es, jala el voto de la oposición, o sea, pulveriza por completo a, a la alianza opositora y asegura que, no que trae No, la alianza
0: opositora?
2: ya no, sin Sochi lo decíamos de hace dos semanas, o sea, como ya sin Sochi, uh -huh. la alianza opositora en la Ciudad de México, ¿qué es? ¿Es Sandra Cuevas? ¿Es Lea Limón? ¿Es Taboada? ¿Cuál <risa> tiene una, carpa, una carpeta Cházaro. de investigación más gorda? O sea, como sí, no. no voy a decir un comentario gordofóbico, pero
1: este, <risa> no, Nos no lo no. imaginamos Oscar, sí. muy mal. <risa> no, pero no, no dije eh. ese chiste lo hicimos nosotros en nuestra cabeza, Nuria. Es nuestra culpa. <risa> exacto, exacto, exacto.
2: Entonces, o sea,
1: ya ven, ya me perdí a dónde iba, compañeras? <risa> <risa> y más que la oposición no trae nada ah la oposición no trae, ta, ta, nos
2: trae, traen alía taboada eh, Sandra Cuevas este quién más traen pues
1: nada, tal vez igual. Cházaro
2: pero pues está ah, difícil y del lado de MC traen traen a ah, Chertorisky y dicen que Sergio ah. Mayer este ah, sí. de la casa de los famosos exdiputado de eh. Morena eh. este ex Garibaldi también ah. se está apuntando para ser candidato de MC cosa que me daría mucha risa, pero es como poner a palazuelos. Pero bueno, o sea, sí nos da sí, la política cual. para que eso suceda. Totalmente y en no la no. Ciudad de México, ¿quiénes son como los de los 14 de Morena? Como que importa hablar está, como ya habíamos dicho, Brugada, Harfush. En tercer lugar está lópez Gatel, que a mí me parece una...
0: Sí, no, sin con el, o sí, O sea, sí, ni
2: sí, siquiera sí. le quiero dedicar. Lo decíamos, sí, no, lo decíamos
0: la semana pasada. Uh -huh. Es una mamada, o uh -huh. sea, uh -huh. sí,
2: abiertamente. Ajá. Después está Torruco también, este, y el ex subsecretario de Gobernación, que en un segundo les voy a decir. Ya se me olvidó quién es el subsecretario de gobernación. Se me Siempre fue el nombre. Se me, el nombre, se me fue el nombre, pero en unos. Bueno, sí.
0: igual no va a quedar, amigos, no va a quedar.
2: Sí, no, en unos sea, segundos eh, se los digo ahorita, ahorita <risa> se los digo y eh, podemos hablar un poco del proceso, eh, de, del proceso interno de Moreno en cuáles son las fechas. También para entender, porque sí es distinto al federal.
0: Muy. O ya sea, no, va, okay. no sí va a haber encuestas. No, si va a haber encuestas, pero van a, va, uno, va a ser el proceso un poco más opaco. Y ¿Más? No, o sea, sí, porque acuérdate que aquí se supone que hubo encuestas y sacaron el resultado de las encuestas y eso. Ricardo
2: Peralta, perdón, perdón, Ricardo, perdón. Peralta. Ah, ya, está, Ricardo Peralta, sí.
0: Y ese fue. Entonces, ahorita se están dando un mes como medio de opacidad rara, como pues para hacer sus grillas, yo creo, ¿no? Porque ya. ya se registraron, ya se cerraron el registro, ya quien se registró, se registró y quien no se registró, no se registró. Y entonces, ahorita están en un proceso de, eh, decidir. No, o sabimos, unos decían cuatro y otros decían seis, dos, dos, ah, dos sí. hombres, dos mujeres o tres hombres, tres mujeres. No sabemos bien si cambia de entidad a entidad o si es que, Alguna de las notas estaba mal porque las, las sí. redacciones están muy confusas sobre el proceso de Morena, sí. hay que decirlo. Pero bueno, el asunto está en que se registraron. Después de ahí hacen un filtrado de quienes pasan a la siguiente etapa a partir de pues criterios internos. Y de Correcto. ahí pues se supone que van a quedar con cuatro personas en cada entidad o seis, dependiendo de la nota que leas en cada entidad. Correcto. Y esas personas son las que se van al, a tres encuestas. Pero pues supongo que hasta, hasta noviembre porque tienen hasta el 30 okay. de octubre para sacar este listado final. ¿A partir de okay. qué? Pues de los criterios internos en los estatutos de Morena, unas cosas así, o sea, como que no sabemos y no van a yeah. publicar nada hasta finales de octubre. Entonces, pues, ¿de qué dependerá? Pues seguramente de sus grillas. En ese sentido, ¿quién esperamos que queden esas cuatro personas que se ven a la encuesta? En la Ciudad de México en particular, pues Clara Brugada, uh -huh. eh, Omar García Harfush, López Gatel y alguna otra mujer de relleno.
1: Claro, que ya, ya veremos quién será.
2: Es lo que no estamos tenemos.
1: esperando. Sí, pues sea.
2: sí. Y la realidad es que también Clara Brugada, o sea, como que levanta muy bien con las bases de Morena, Morena lópez Gatel yo creo que con su esposa. Con, con
0: nadie, güey. O sea,
2: yo creo que con su esposa, este, yo creo que hay que estar locos para votar por lópez Gatel Y por otro lado está García Harfush que le tira a una a la clase media, que le tira un voto mucho más moderado como progresista en la Ciudad de México le tira un voto que dice como pues más continuidad tipo la de Sheinbaum que tal vez no nos cae del todo bien Sheinbaum pero como fue la administración de López Obrador cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México pues tampoco no, no les fue mal en la Ciudad de México, o sea como se hicieron un chingo de cosas con López Obrador en la Ciudad de México que nos beneficiaron a todos los capitalinos, no o sea como si sí siento que es ineludible que yo no podría decir que la administración de López Obrador en la Ciudad de México tengo grandes críticas hicieron cosas bien interesantes y proyectos de infraestructura o sea el que faltaron Pero
0: podemos decir lo mismo de la, y todavía es más hasta más de la de Marcelo Ebrard
2: de la de Marcelo Ebrard de, 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 de cómo se llama del frívolo se me olvidó cómo se llama el frívolo
0: de Mancera
2: de Mancera ah, no, no, podemos decir.
0: No, no podemos decir lo mismo
2: no mucho, Zeman, la verdad. Y pues hizo un manejo distinto de la pandemia en comparación a los restos, al resto o sea, de los estados Es de del lo país. más
0: rescatable, sinceramente, el manejo sí. de la pandemia de Claudia Sheinbaum.
2: Hubo buenos funcionarios públicos, o sea, como a mí se me parece como muy fregón lo que hizo sí en temas de datos y de transparencia en, en la Ciudad de México, o sea, que eso sí fue Pepe Merino en la agencia digital, uh -huh. se movió, se hicieron cosas interesantes, o sea, como que yo no digo el balance es malo, malo en la Ciudad de México, tampoco no, no puedo decir eso. No, o sea, pero,
0: pero, pero tampoco así, bueno, bueno bueno, que tú digas este gobierno es una no. cosa que hay que repetir y dónde firmo para que se repita, pues no, no, o sea, no, como coincido.
2: Que... Pero y Jarku No se y... presente esa continuidad y que, o sea, como esa continuidad que podría ser interesante, no sé si va a ser una continuidad tipo la de Mancera, Post, Ebrard, muy probablemente es, sí lo sea. O, o es una continuidad más interesante, ¿no? Entonces, y que y que y que sí le habla bien a ese voto que le da mucho miedo Morena y que Carrefour representa un voto mucho más en el centro. Entonces también creo que es interesante... Eso, a pesar de la embarrada que trae ahorita Ayotzinapa y que el presidente sí. ya pidió que por favor no lo metan en el tema de Ayotzinapa, que él no tuvo nada que ver en la construcción de la verdad histórica. Que
0: eso es, es interesante, ¿no? Saber cómo Andrés Manuel lo defiende, porque sabemos que dentro de Morena, Harfush no es muy querido, porque pues a quien quieren, y ya lo habíamos dicho desde la semana pasada, esa Clara, es Clara Brugada. Ahora, Ayotzinapa no es el único tema abierto ahí que tiene Harfush. También están los casos eh, en Estados Unidos. Con todos uh -huh. los narcos, donde dicen que, pues, la negociación del narco en la Ciudad de México y demás, pues, es se dio con, con es directo con García Harfush. Entonces, uh -huh. tiene vínculos con García Luna, tiene vínculos
1: con Ayotzinapa, tiene
0: vínculos sí. con los casos que están ahorita abiertos en Estados Unidos sobre, eh, pues, negociaciones con el narco en la Ciudad de México. O sea, como se que. Se inscribió a
1: Morena hace tres segundos, o sea, tampoco es como que sea un compañero de larga lucha, un este, un que estuvo ahí, no sé, en la, en la, en la marcha, en la, en el. Plantón de reforma. O sea, no fue un medio. Y bueno, un. un, un, un pero pon ajá. tú que
0: eso es lo que están buscando. No, o sea, porque uh -huh. lo que quieren es, como bien dice Oscar, pues eh, ser, resultar una opción atractiva para gente que no necesariamente uh -huh. es morenista y para las clases medias y para gente que está buscando como perfiles distintos a, a una morenista no como Clara Brugada, que es como más pues de hueso col morenista y hueso colorado. no Si quieres apelar a, a, a un votante como un poco más abierto y flexible, pues quizá sea un mejor perfil. No más que es un mejor perfil, pero con todos estos vínculos y cosas que le pueden explotar, pues vamos a ver qué pasa. Porque insisto, pues faltan muchos meses para la elección. Esa es una y, esa, y la otra es eso. ¿Cómo le va a afectar a Claudia Sheinbaum? Porque es el candidato de Claudia Sheinbaum. Entonces que el candidato mm. de Claudia Sheinbaum tenga todos estos negativos o estos potenciales escándalos que le pueden estallar en la cara, cómo se va a reflejar eso en Claudia Sheinbaum. Es algo que también pues tendremos que ver. Y vamos a ver eso ella cómo sí. opera. Porque, pues, si la oposición se pone lista, que no está donde no estoy esperando que lo haga, porque pues, <risa> no, no, no se les da, pues. Pero, pues, por ahí podrían ver, haber golpes bastante, bastante fuertes.
1: Se va a poner interesante, tanto chingadas o. Al respecto, aquí en no, la, no estamos,
2: la o sea, y creo que deberíamos hacer un ejercicio para ahora que va a iniciar octubre, ¿eh? de pues hablar, o sea, de la de las otras ocho, de los otros ocho estados que no estamos hablando, de quiénes son los contendientes, tanto Ajá. de Morena como de la oposición. De la oposición nada más me faltó decir, en, en, en la alianza opositor está Kenia López Rabadán, que también no le veo, o sea, como que. Emociona ¿Para la Ciudad de México? Sí, que emociona. Órale. ¿Y a sus sí, hijos? sí, no, este... me entero
1: ahora, órale.
2: Sí, o sea, como sí siento que está complicado, la, la oposición ya dejó de existir de nuevo en la Ciudad de México. Entonces sí siento que debemos hacer un ejercicio de los otros ocho estados para irlos dividiendo en las próximas dos semanas. Uh -huh porque si sí está muy centrista este análisis y lo reconocemos el pues día sí. de hoy queridos por que escuchar, pero eh, haremos un esfuerzo para las siguientes semanas también traer un poco de jiribilla de los demás estados porque merecen la pena analizarlo y porque al día de hoy solamente en Morena para estas ocho contiendas se han registrado más de 130 perfiles para, para las nueve vale. contiendas en, to en totales, entonces de Morena nos va a dar mucho de qué hablar, pero también de las alianzas opositoras, o sea, el, o sea la, la alianza opositora no está desecha en el norte del país y hay unos perfiles que son interesantes eh, también en el sureste del país. Ahí por ahí hay varias sorpresas que vale, vale la pena hablar, en especial en Veracruz, en Yucatán. O sea, como nos va a, da nos va a dar de qué hablar, les aseguramos queridos por escuchas que no nos vamos a quedar solo en la Ciudad de México. Hoy iniciamos porque pues, está muy vinculado a Yotzinapa, el tema principal eh, con la Ciudad de México por Omar García Jarfush. Entonces Así le seguiremos es. dando a este tema.
0: Oigan Correcto. y ra rápidamente otra discusión que no hay que soltar, nada más, o sea, muy rápidamente insisto, es el tema del presupuesto
1: ¿No? y sí. ah, los los golpes marcelistas. internos
0: exactamente sí. dentro, dentro de, de Morena, no? Porque los marcelistas andan, uh -huh. bueno, están diciendo que no, que ellos lo único que están intentando <risa> hacer es presentar mejorías y unas propuestas Ajá. como para mejorar y porque pues están, les importa mucho su país, pero básicamente Totalmente. están amagando con, eh, pues mover, no no aprobar el presupuesto de egresos porque recordemos que se esta mayoría simple en la Cámara de Diputados no más que sin los marcelistas eh, pues en una de esas no, no les alcanza para la mayoría simple en la Cámara de Diputados Órale. Que sepas, o sea para efectos prácticos, ahorita la banda marcelista está ah, sirviendo de partido bisagra en la Cámara de Diputados <risa> en el contexto de la aprobación del presupuesto en año electoral. Wow. Si es está una cabrón, cosa si, brutal.
2: Son 30 legisladores que se han definido como parte de esta corriente y son 30 legisladores que si le dan su voto a la alianza opositora en números perfectos, le da 251 uh -huh. votos. O sea, lo o sea, que literal, se necesita. La, el 50 más uno y le quita wow. la mayoría a la alianza en el poder. Yeah. Y si sí, se ha ido posicionando, esto es súper importante, súper sí. importante y lo importante no es ley de ingresos porque ahí la votan en el Senado y en el Senado los marcelistas no tienen tanta fuerza en número porque ahí los controla más Monreal, pero en sí. diputados que es facultad única y exclusiva, el presupuesto de egresos de la federación, Marcelo Ebrard le quita la mayoría al presidente, esto es súper importante wow. y puede volver realidad lo que ha intentado hacer la oposición todo este sexenio, que se gobierne desde el poder legislativo y se decidan las prioridades de gasto desde el legislativo, no desde el ejecutivo. Yo no creo que llegue hasta allá, pero el año pasado se modificaron 20 mil millones de pesos, que es nada, pues estamos hablando de menos del 3% del presupuesto. Puede ser que Marcelo Ebrard nos dé la sorpresa y que por primera vez en la historia de México se modifique más del 5 del presupuesto y que a mí me daría un chingo de gusto porque sí. habrá una discusión que en especial Nuri y yo, que tenemos un fetiche compartido, o sea, como yo del Congreso y ella más del presupuesto, pero se juntan estos fetiches este que es o sea en México tenemos que tener o no tenemos que tener una comisión especializada o un instituto como el de Belisario Dominguez eh, especializados solamente en analizar temas del presupuesto les contamos como el caso de Estados Unidos en Estados Unidos no porque es la democracia que o sea como que, que aspiramos ser sino en términos institucionales el Congreso de Estados Unidos tiene un, un 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 área que se llama el Congressional Budget Office y esta oficina está analizando todo el año todas las los, las modificaciones al presupuesto y cuando manda el presidente al Congreso de Estados Unidos el presupuesto Primero se analiza ahí y ellos dicen si sí es posible o es una locura y si existe la suficiencia presupuestaria para hacer esto y porque son gente que están vinculadas con la autoridad hacendaria y cómo se está gastando el dinero. Entonces tienen los datos reales, entonces no es una discusión tan política en el sentido de. Aquí queremos una carretera, aquí queremos este, poner un deportivo, que eso es lo que acaba sucediendo. Esos son los 20 mil millones de pesos que normalmente se cambian. Uh -huh. tienen que ver con eventos culturales e infraestructura básica que tiene que ver con temas de carretera, porque ahí es donde está como la corrupción más asquerosa y, y la más lana pequeña. que se
0: clavan, pues.
2: Ajá, la lana que se clavan pues. y que se lo dan ahí. Y por eso no se meten a los proyectos grandes, porque ni siquiera los dejan. Andrés Manuel ya ha declarado y lo declaró hace una semana, dos semanas, de decir que es una mamada que el legislativo viole la autonomía del ejecutivo, porque el ejecutivo <risa> tiene facultad exclusiva de mandar el presupuesto. Pues sí,
0: sí, y, y, y el legislativo, legislativo tiene de aprobarlo. facultad
2: exclusiva de aprobárselo. Wow. No, no es meterse wow. en el terreno del otro. Y que ese es el sueño de una buena oposición, quitarle el presupuesto y las prioridades presupuestarias claro. al presidente y ejercer su plan Un de gobierno. El contrapeso
0: real, que Ajá, es la aprobación del presupuesto. Pues,
2: sí. Y que va más allá de en la ley de ingresos, modificar cuánto cuesta la mezcla mexicana del barril de petróleo y si el dólar se va a considerar en 19.01 o en 18.09, que eso siempre nos da miles de millones de pesos adicionales. Pero eso es la labor más importante del legislativo y meter eventos culturales y carreteras. Esa es la labor más importante. A mí me emociona, no porque se le pueda tumbar algo a López Obrador, sino es una discusión que siempre he soñado que pueda existir en México. Que se Creo abra que... ese
0: verdadero contrapeso Ajá. y esa re claro. verdadera rendición de cuentas, no digo y que siempre va a haber intereses, pero que al menos ya sea como de si haces muchas pendejadas, voy a tener justificación de sobra para ya no dejarte hacer esas pendejadas y meter mis pendejadas, claro. no? Pero pues ya mejor si van a hacer todo el mundo va a hacer pendejadas, pues que las pendejadas estén repartidas en varias manos.
2: Estoy claro. de acuerdo. Y sin quitar la importancia, como esto sí es súper relevante, el tema del presupuesto y tema de ley de ingresos es un tema súper técnico. Es una estupidez chuparse el dedo y ver para dónde sople el aire, no? O sea, como oye, si el aire sopla para tu molino, como hacer el Tren y y otras cosas como se están haciendo, es súper grave. Sí. O sea, como para el futuro de, de las finanzas públicas de los mexicanos. O sea, como o sea, no, no es un tema que te pueda sentir como con la libertad de hacerlo sin tener los conocimientos técnicos. O sea, sí implica estar sentado con los funcionarios de Hacienda, sí implica estar sentado con los auditores, o sea, sí implica con las secretarías de finanzas de los estados para no, entender, entender bien. Y entender el flujos. proceso
0: de planeación, no nada más los flujos, sino por qué estás queriendo hacer eso, qué resultados esperas obtener, mm. estás verdaderamente obteniendo los resultados, cómo salieron las evaluaciones, exigir que haya evaluaciones, porque ahí están los dientes. Si no hay evaluación, claro. pues por ejemplo, pues no, no te lo voy a probar. ¿Por qué? Pues porque dónde está tu evaluación? ¿Dónde me estás comprobando que ese dinero verdaderamente lo estás usando? Sabes, o sea, como que puedes generar muchos más mecanismos y muchos más contrapesos para que todo funcione perfecto. No, literalmente para que haya contrapesos y no, pues decidan dónde clavarse el dinero sin ningún tipo de resistencia. <susurra>
1: Siento así como un, un flashback al Imperio Romano, ¿no? O sea, en el Senado, entre Claudios y Marcelos, se están acá <ríe> enfrentando, ¿no? Por el futuro de lo de cuánto va a subsidiarse la col, así en el, en el reino de Brasil. Está muy. Está muy cabrón las, este, los movimientos, este, legislativos y sobre todo cómo Morena en realidad son como tres o cuatro partiditos que se están, este, enfrentando sí. mutuamente dentro del. del del paraguas que es morena, ¿no? Al PRD le tomó dos décadas llegar al momento donde estamos ahorita en morena. O sea, sí, yo sí veo preocupante así en el mediano plazo, no sé, cuando, creo que esto lo he dicho antes, pero cuando se muere Andrés Manuel, ¿sabes? Así, cuando ya no respire este, el viejito santo, y entonces ya no haya líder moral ni haya nada para dónde van a jarrar las distintas fuerzas y en cuántos cachitos se va a dividir el imperio como le pasó a a, pues todos los imperios básicamente del mundo, pero estaba pensando en Alejandro Magno, ¿no? O sea, de, de quién de, quién se va a quedar con qué cacho, ¿no? Y el PRI, que, como si el PRI se hubiera dividido en el P, en el R y en el I, ¿saben? O sea, así de, así de, de grande no veo yo. Este allá, o sea, como al Imperio Romano, vete como a los mm. chuchos, o sea, como... Ajá.
2: Esta historia ya la conocemos, o sea, como la izquierda mexicana una y otra vez diseña reglas que permiten Tener facciones dentro del sí. mismo partido, cosa que no te permite. que Bueno, se supone que,
0: que Morena lo prohibió, pero pues si no cambias las reglas, pues no. si mantienes las reglas que incentivan que salgan, no que, que surjan facciones <risa> y nada más pones ahí una, una oración que diga no se vale hacer facciones, pues no va a servir de nada, ¿no? <risa> que fue más o menos lo que intentaron hacer. Y bueno, quizá y ya veremos. Esta es la razón por la cual López Obrador no se ha querido ir <risa> contra Marcelo porque pues sabe que eh, que él, igual y pues sí le puede atorar el tema del presupuesto. No lo Cabrón. sé, es una hipótesis, pero también puede ser eso, ¿no? O
2: sea, pero es una que... hipótesis creíble, o sea, ¿Sí? el... sí, como, las de, como las de las comunicaciones que no quieren dar, o, o sea, es así de creíble.
0: Entonces, bueno, pues ya veremos. Igual y no es que le ayude con la elección de Claudia Sheinbaum, igual y nada más es que, que no le trabe el presupuesto. De acuerdo. no
1: Ya veremos en... En un corto y mediano plazo, mi gente, este pues esta semana estuvo corta de temas, pero intensa de profundidades, la neta, o sea, como sí, me, me, es que sí, digo como güey, neta, ya son nueve años de Ayotzinapa, Está Cabrón, ¿no? El, 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 el cuánto cambian las cosas y cuánto permanecen iguales al mismo tiempo, como decían los franceses, mi gente. Entonces, pues aquí nos escucharemos, si nos lo permite el, el sistema capitalista y Omar García Garfush. Este, eh, Por favor, manténganse en contacto con nosotros y entre ustedes a través de nuestras redes sociales, que son...
0: En Instagram estamos como arroba medio serio, en... Eh en Facebook estamos X. como Facebook diagonal medio serio MX
2: y en X o Twitter que ya no me van a aplicar porque no. o sea, acabando el podcast de hace dos semanas puse X.com y sí me lleva a Twitter sí. Ajá, sí. Este... y es su dead name
1: Twitter ajá. sí medio y en bajo serio muchísimas gracias mi gente nos escuchamos la próxima semana para medio serio yo soy Renato Guillén
0: yo soy Nuria Valenzuela
2: y yo soy Oscar Mendoza adiós